0: Muy personal. Y de acuerdo a cómo vos vas detallando tu vida, de acuerdo a cómo vos vas trabajando en tu vida a través de la palabra, tenés que ponerlo en práctica. No es una cosa masificada. Sí, hoy estamos acá en la reunión, estamos masificados, pero siempre tiene que ser personal. Nunca deje de pensar que lo que Dios está diciendo y está hablando es personal para mí, personal para vos. Mateo 25, 14, 14 al 30. Es un poco extenso, pero que vale la pena leer. Porque el reino de, de, de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otros dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Quedémonos con esa frase, la palabra, ¿eh? capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos talentos. Pero el que había recibido uno fue y, cayó y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El, el hombre este contento, pues claro, primeramente le duplicó, pero a la vez también premió al que realmente se esforzó. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego, ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los, a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ay, Dios mío, líbrame, Señor, decíte vos también, líbrame de esto, Señor. Y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Durísimo. Hacemos un amén y nos vamos. ¿Para qué vamos a hablar más? ¿O queremos desarrollar esto? La palabra talento, antes que me olvide, les digo que está pensado sobre la capacidad, sobre la actitud, sobre la destreza, sobre el ingenio y sobre la sagacidad. Esta palabra sagacidad cumplieron dos. El de cinco talentos y el de dos. Tuvieron sagacidad. Supieron realmente administrar. En los años que pasan en nuestra vida, nosotros tenemos que saber administrar lo que llega a nuestras manos. No solamente algo material, sino la capacidad que Dios nos da. Y ser sagaz, astuto en el buen sentido de la palabra bien astuto ante las cosas que se van presentando en nuestra vida para un mejor desarrollo de nuestros talentos, y nuestros dones. Si Dios nos dio vocación para algo, trabajemos en eso. Y si andamos medio flojitos, esforcémonos para mejorar. Es como el médico que hace cursos constantemente para ir informándose de los adelantos de la medicina o como cualquier otro caso de, de, de tecnología o lo que sea, una profesión cualquiera, hay que estar constantemente preparándose, recibiendo información y poder hacer mejor las cosas. No nos quedemos en lo que aprendimos y punto. A veces somos retobados. Estoy usando una palabra que se usa mucho en Paraguay. Somos retobados. Somos personas de cabeza dura. Y nos quedamos en eso pero nunca avanzamos. Y así viene la pobreza sobre nuestra vida. Constantemente vamos para atrás, para la retanca, y no para mejorar. Alguien encumbrado, alguien que avanza, es porque realmente recibe información y va para adelante. Un comerciante que no tiene su negocio bien iluminado, bien puesto, nunca van a ser atraídos los bichos por ese negocio. Los bichos, los clientes. Un día me llama un hombre que vendía artículos de, de iluminación. Y me dice, este, no es que yo te quiera venderme eso, pero la vidiera de tu negocio necesita más iluminación. La vidiera de tu negocio necesita más iluminación, porque los bichos son atraídos por la luz. Cuanto más ilumines, más va a lucir lo que estás poniendo en venta. Y es cierto. Cuanto más yo ilumino como persona, más voy a ser también atraído por otras personas. Pero si vivo opacado, vivo ahí lamentándome por todo, vivo así eh, mostrando tristeza y lástima, seguramente que voy a estar ahí rezagado en la vida. Sin duda debemos tomar en, en forma personal muchas de estas enseñanzas. ¿Para qué? Para que sea de bendición a otras personas. Para que yo sea de bendición a otras personas. Quiero hacer un paréntesis en esto. Yo sé que algunos están como molestos por lo que está pasando al lado en la Casa Quinta. No sé, creo, siento que es así. No se sientan molestos. Estamos bendiciendo a una iglesia que necesitaba ese lugar para hacer un retiro espiritual. Ayer todo el día, anoche tuvieron este, eh, un tiempo de, de oración, estuve con ellos un ratito y hoy están todo el día aquí. No se molesten. Presten atención a lo que estoy diciendo. ¿sí? A lo mejor les llega al oído un poco de ruido, pero no se molesten, por favor. Presten atención. Muchas veces no sabemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Muchas veces no sabemos porque estamos embarullados por cosas que nos distraen. Como en este caso, pongamos esto. No distraigamos nuestra mente en otras cosas. En el su diario vivir yo tengo que realmente aprovechar ese tiempo oportuno para poder realmente saber que hay algo que me quiere decir, hay algo que me está atrayendo esto que estoy viviendo. Yo recién estaba hablando con, con Nahuel, estoy leyendo un libro donde habla sobre la pobreza, sobre la gente que vive siempre retrasado, siempre están ahí lamentándose por, su, por la vida que les toca vivir y dice en una parte del libro que la mentalidad del pobre es el que piensa nada más que en él y mirando lo que tiene el otro. Y Nahuel me dijo con un muy buen tino, ¿sabe que la mentalidad de los sindicalistas son así? Ellos viven manijeando a sus trabajadores y diciéndole, tu patrón se enriquece a causa de lo que vos estás trabajando y haciendo y te estás esforzando. Saquémosle más. ¿Pero eso es mentira del diablo. No yo tengo que pensar en que tengo que mejorar y a lo mejor mañana termino siendo patrón y ahí vas a saber lo que realmente es el patrón pues yo lo sé cuántas cosas tenemos que evitar de que la, en la, nuestra mente que es finita trabaje realmente el enemigo para ser negativo en la vida Ah lo que tiene aquel yo también tendría que tener la verdad se lo voy a sacar o lo voy a envidiar y estás perdiendo el tiempo. La mentalidad de pobre, si permanece en tu vida, siempre vas a ser pobre. Muchas veces no sabemos aprovechar entonces la oportunidad que Dios nos da, porque Dios es el dador de todo. Ustedes piensan que porque ustedes tienen la capacidad, ustedes lograron, porque se esforzaron. Sí, es cierto, pero Dios es el que te dio salud, te dio vida, te, dio, te abrió puertas de trabajo y saber aprovechar esa oportunidad. Un buen cristiano tiene que aprender estas cosas prácticas. No es todo conocimiento, es todo práctica, teoría no, práctica. Desde nuestro nacimiento y el resto de la vida fuimos creados para un propósito. ¿Cuál es el propósito en mi vida cuando me cae la ficha y me doy cuenta de la mente que tengo que descubrir el propósito de Dios en mi vida? ¿Qué voy a hacer, Señor?, ¿De quién más para dónde voy a disparar, Señor? Necesito me des realmente sabiduría para descubrir tus propósitos. Y los propósitos de Dios cuando descubrimos, permanecen. Tuve un largo rato hablando con Nahuel, lo nombro de nuevo. Y le decía que Dios siempre va a cumplir sus propósitos en nuestra vida, pero tenemos que permanecer. Y así permaneceré postrado ante tu, a tu presencia, Señor. Rendirme totalmente a ti, Señor. Porque necesito realmente descubrir en esta vida tan corta que me toca vivir, descubrir tus propósitos. ¿Qué huellas pisadas voy a dejar? ¿Profundas o leves? Timidosos. Como este muchacho pobrecito que se mandó la gran macana de no usar la cabeza y decir a mi jefe, a mi patrón, a, a, tengo que redituarle este talento que me dio. Yo quiero cinco. Yo quiero diez, Señor. Para hacer más, Señor. Para extender más tu reino, Señor. Yo quiero algo más, Señor, para que mi familia esté mejor. Yo quiero algo más, Señor, para bendecir a otros. Y no porque uno lo haga, sino porque hace, hace realmente que esa persona se sienta bien. Ayer entraba un muchacho en mi negocio. A propósito, esta semana estuve solo, abandonado, ahí nadie me visitó en el local. <ríe> Ninguno de ustedes los vi, ¿eh? No, Evaristo. Eh, entra un muchacho con una. Estaba vendiendo unas baratijas, una chuchería, que sale en la calle a vender. Y me dice amigo, me dice, ¿tú eres una billetera? Y le, le mostré la billetera, no, no, no llego. Y dice, no, no llego. Yo sentí en mi corazón que tenía que darle algo. Y miré así un canasto ahí de ofertas, que obviamente no, están, no, no son cosas falladas ni nada, cosas que van de rezago. Y agarró una billetera, se lo regale. Se fue tan contento este hombre, ya un hombre, más de 40 años. Y dije, señor, de gracia me das, de gracia doy. Y es bueno realmente desarrollar eso. ¿Saben por qué? Porque el primero que se beneficia, el primero que está contento y es feliz, es el que da y no el que recibe. Ustedes chicos lo que hacen acá con la música, ustedes son los primeros bendecidos. Son los primeros. Y los que van a recibir más bendición todavía. Porque Dios mueve nuestro corazón para hacer el bien. Y de gracia recibo, de gracia doy. Sin duda debemos abrir nuestra mente y creer que es posible lograr hacer realidad aquello que para mí es imposible abrir mi mente para lo imposible por lo posible cualquiera cualquiera lo imposible es lo que hace realmente que te sientas bien te sientas recompensado un embarazo viene el embarazo, muy bien sufrís nueve meses mujer pero después la alegría que tenés es tan grande que no lo podés contar con palabras porque busca todo tu amor hacia eso que Dios te dio que es un hijo, hacia eso que Dios te dio que trae alegría a tu casa, que trae felicidad. Traducirlo de esta manera, no como una carga, no como una cosa que oh, me tengo que hacer cargo. Te estás equivocando. Y si te pasa eso, pensá muy bien lo que vas a hacer. Encontramos entonces tres hombres en distintos, con distintos pensamientos. Uno sin duda más decidido que cualquiera. El otro, decidido pero cauteloso, el del medio. Y el tercero, un perfecto timorato, un miedoso, uno que no quiere arriesgar. Tenemos en nuestras iglesias también, el otro día al, al WhatsApp de varones les mandé, nuestra iglesia necesita de hombres decididos, comprometidos, de hombres realmente que se pongan a la brecha. ¿Cuál sea la cosa que haga eso importante? Así tenga que traer, allá en la puerta hay una, una tira que está desclavado. Un clavito en la semana, mete en tu bolsillo y un martillo. Traete y clava esa tablita. Está ahí, no, no es un cuento, ¿eh? se está despegando. Tu tarea, hermano querido, es ponerte a la brecha. No importa lo que hagas, no importa si se ve o no se ve lo que estás haciendo. ¿Saben quién ve? El Señor. Y para mí es la mejor recompensa. A veces se ven cosas que hace el pastor, porque bueno está al frente y cuenta. O, a veces se ven los maestros de la escuela bíblica. No importa lo que sea, pero lo que importa realmente es que sepas que lo, que lo que estás haciendo, lo estás haciendo como para el Señor. Cuando en la vida vienen las oportunidades, debemos aprovechar en todas las áreas que nos toque vivir. ¿Cuál sea la oportunidad? Yo tengo que realmente aprovechar la oportunidad, porque si no después como cualquiera de nosotros, cualquier mortal, decimos, y si hubiera hecho, si hubiera procurado por lo menos, ya está el arrepentimiento y el lloro ya está. Este lloro y crujir de diente que le tocó a este muchacho no le habrá alcanzado la vida para arrepentirse y decir, ¿por qué, aunque sea no hice lo que mi patrón me dijo, meter en el banco la plata? ¿Por qué me metí en esta deuda y ahora no puedo salir? Estoy empantanado. Los intereses son tan grandes. Conozco gente que están así y que no saben cómo hacer. Que en tres años le, 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 dan, le dan un crédito nuevo al banco, pero que en tres años paga cuatro o cinco veces más de lo que gastó. Cuidado con las deudas. Las deudas son del diablo, siempre digo. ¿Saben por qué? Porque no te deja dormir. No te deja vivir en paz. Y el diablo molesta. Y el diablo desgasta. Lo estoy nombrando mucho, pero bueno, no importa. ¡Ay! ¡Qué mal hicimos para meternos en una semejante situación por cabeza dura, por no pensar, por no desarrollarme! Si somos capaces... Para lo personal, seremos también capaces para los demás. Yo tengo que ser capaz, y si soy capaz para mí, para mis cosas, para mi vida, tengo que también ayudar a otros, para que aquella persona pueda también recibir un buen consejo y hacer que las cosas sucedan. Todo el tiempo preguntan gente, ¿cómo me aconsejaría? ¿Qué puedo hacer por este lado? Y a veces es duro el consejo. Pero no importa que sea duro. Lo que importa es que esa persona le caiga la ficha y entienda de que por este camino no podés andar. Vos sos del palo. El otro día contaba de alguien que quería abrir una fábrica de pasta. Venta de pasta, no fábrica. Iba a traer por otro intermediario. Ya perdía plata ahí. Y le digo, ¿vos sabés el, el tema de la pasta? Y no, pero no, no. No te metas porque vas a comer pasta todos los días. <ríe> y sí, vas a comer pasta todos los días. Si no sabes del tema, no te metas. Y encima en sociedad, peor todavía, porque le vengo a la mitad de la ganancia. Y tenemos que estar aconsejando, y por ahí a veces cae feo, pareciera como que uno un poco más tiene envidia por lo que quiere hacer esa persona. No, estamos aconsejando para bien. Y le digo, muchacho empezá a hacer lo que vos sabes hacer. Vos tenés una profesión, desarrollar esa profesión y dale para adelante. Bueno, hoy sigue con esa profesión. Dios espera fidelidad de nosotros. Y así solamente puede venir la recompensa. Si yo soy fiel, Él me va a recompensar. Y no es solamente cuestión de algo económico o dinero. Es fiel en mi tiempo. Es fidelidad en aquellas cosas realmente que sé que tengo que hacerlo porque soy fiel al Señor, porque a Él le disgusta aquello que estoy haciendo, contrario a lo que dice este libro. Si trabajo para su reino y llevo y hago la tarea, seguro seré un hombre, una mujer exitoso, exitosa. Y seguramente si no lo hago voy a ser un perfecto fracasado. Esos dos primeros hombres, muchachos, hicieron la tarea, hicieron bien las cosas y fue recompensado. Buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo espero que el Señor me diga cuando esté en su presencia esa frase. Y espero que vos también estés preparado para esto. No importa el tiempo que pasemos aquí en la Tierra, pero mientras tengamos vida aquí en la Tierra, tenemos que desarrollar los talentos. ¿Se acuerdan del domingo pasado que les dije? Que no nos jubilamos de la, del trabajo para el Señor. No nos jubilamos. Al contrario, se potencializa nuestra experiencia, nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual para bendecir a otros, para bendecir a tu iglesia, para llevar paz en la sociedad que necesita realmente una palabra de aliento ante toda esta crisis que estamos viviendo los malestares económicos que se está viviendo, la problemática de aquel que está necesitado, los matrimonios que se están separando a causa de una mala administración. Tenemos que desarrollar los talentos que Dios nos dio. Y cuanto más viejo, dice, perdemos el pelo, pero más experiencia tenemos. Ya a tus pies. Señor, cuanto más estoy preparado, más carga puedo llevar. Cuanto más experiencia tengo, cuanto más preparación tengo, puedo llevar las cargas de los demás, puedo ayudar a otros. Puedo tener esa sensación de saber que vienen, vienen como mosca hacia mi persona y saber que necesitan una palabra, una palabra de aliento, un consejo. Esos talentos que el Señor nos da, esos dones que el Señor nos da, tenemos que desarrollarlo y potencializarlo cada día más y más. Porque si no, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Cuánto hace que tenés dormido tu, tu talento y tu don? ¿Cuánto hace que le estás reto, re, retaseando al Señor ese tiempo que te estás dedicando a vos mismo y te olvidas realmente del Señor? Nunca me había olvidado de un hombre que tenía unas botas especiales porque tenía un pie más corto y caminaba caminaba así, pero era un hombre muy trabajador. Ya está en la presencia del Señor. Y él trabajaba en Cresta Roja, acá en Vialidad. Y un día los jefes le dijeron usted va a tener que empezar, porque era, era jefe de un sector, usted va a tener que empezar a trabajar los domingos. En ningún momento titubeó ni, ni pensó y les dijo a su jefe, mire yo los domingos no trabajo porque le dedico a mi señor ese tiempo le dedico el tiempo que le corresponde a Dios pero con una autoridad no con una duda, bueno pues voy a ver pero lo que pasa es que tengo que ir a la iglesia no, 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 determinante no señor, ¿y saben qué les pasó? que los jefes le dijeron respetamos su creencia su fe trabaje de lunes a sábado. Los milagros de Dios, cuando le doy el primer lugar, cuando le doy la importancia que se merece a Él en mayúscula, a Él, a ese Dios. Y por último, y no nos olvidemos que Dios nos dio la vida y mientras la tengamos, hay esperanza para aprovechar el tiempo porque los tiempos son malos. Si Dios me dio vida, yo tengo que dar realmente el tiempo a Él como realmente le corresponde. Darle el tiempo al Señor con una esperanza de saber realmente que estoy aprovechando bien el tiempo porque dice la palabra, los tiempos son malos. Son malos. Y en un abrir de ojos... Y cerrar, pueden suceder cosas realmente imposibles de entender. En un momento de abrir y cerrar los ojos, Dios te puede sacar de un soplido aquello que más querés. Y no para castigarte, porque Dios no castiga. Dios permite algunas pruebas. Y yo necesito realmente darme cuenta que ser de fiel al Señor es lo más importante. Y no con un fanatismo, sino porque realmente es más importante. Yo hablaba recién con Nahuel, otra vez Nahuel, que cuando nosotros le dedicamos al Señor nuestro tiempo y aprovechamos lo que Él pone en nuestras manos como un compromiso, y una responsabilidad, yo tengo que hacer todo lo posible para realmente darle al Señor esa gracia de saber que, Señor, estoy cumpliendo lo que me mandaste. Y si estás anciano, si ya no te dan la fuerza, el domingo dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Orar, interceder por aquellos que están trabajando, por aquellos que tienen fuerza para hacer la tarea. Porque los ancianos son de bendición también. Aún ahí, postrado en la cama, o en una silla de ruedas, o con algunos achaques de enfermedad, saber realmente que pueden seguir siendo de bendición porque Dios escucha la oración del justo. No sé cómo terminar esto, como siempre. Solo sé que, ¿qué estoy haciendo con las cosas que Dios me dio? Con ese talento que Dios me dio. ¿Lo oculté, lo tenía ahí, ahí acobachado o lo puse realmente a la vista y lo trabajé y le di para adelante? ¿Qué hago con ese negocio que Dios puso en mi mano? ¿Qué hago con ese remis que tengo? ¿Qué hago con esa herramienta de, de albañería que tengo? No hace mucho, una persona me llamó mucho la atención, porque yo observo mucho. Viene, descarga un trompo, un camión trompo, eso que estaba en hormigón. Estaba descargando, llenando un lugar. Y cuando terminó, obviamente, el trompo ese tira, tira cemento, material, a, a, arriba de la carrocería. ¿Saben qué hizo este hombre? Sacó una manguera y, en tiempo, ese, ese material todavía mojado, lo sacó, lo lavó todo el camión. No dijo, bueno, ahora voy hasta mi casa y lo limpio en mi casa. No, ahí al toque en el momento hizo la tarea de limpiar. Y Yo quisiera que en esta mañana, si esto que el Señor te está tocando, si te está tocando esta palabra, si está desperdiciando tus talentos, tus dones, si no le das el tiempo al Señor que se merece, podemos realmente darnos cuenta de que tenemos que tomar la decisión de hacerlo ya, no esperar más. De hacerlo ya, la oportunidad de que el Señor haga la tarea en mí y que vaya perfeccionando cada día. Te doy este desafío esta semana, pensalo. No dejes enfriar lo que estás recibiendo en este momento. Que el Señor realmente te dé la oportunidad de descubrir lo que Él quiere hacer contigo. Y te va a poner en lugares altos. Te vas a sentar en lugares altos. Vas a ver cómo la gente te van a llamar. El Señor nos dio la gracia de, de hacer casamiento en lugares insólitos. Nos llamaron, nos dieron la oportunidad de llegar en nombre de la iglesia, a través de su pastor, de llegar a lugares en donde gente de etiqueta, de grandes coches modernos, qué sé yo, lo que ustedes quieran imaginarse, ahí el Señor nos puso para enfrentar los oídos de este tipo de gente, gente de mucha plata. Hemos llegado a desarrollar nuestro talento ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nos sienta en lugares altos, no es por lo material, sino porque el Señor está usándonos para hablarles también a aquellos que dicen ser ricos económicamente. Pero pobres espiritualmente. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y nos sigue y nos va a seguir bendiciendo. Y declaro realmente la bendición de Dios en esta vidas. Conforme a la entrega que yo haga para con Él. Dios te necesita. Dios te necesita. Más que nunca ahora. Pues son tiempos difíciles. Dios está usando esta casa quinta para bendecir a esta iglesia, una pequeña iglesia de allá por Espegasini, y, y conectado con su pastora nos pidió el permiso para venir. Y nosotros como iglesia estamos bendiciendo. Estamos dándole los dones y los talentos que tenemos. ¡Qué bueno el Señor! Hoy me arrodillé y le dije, Señor, gracias por poder ser de bendición a esta iglesia. Gracias, Señor, porque podemos realmente de gracia recibir, pero también de gracia dar a otros. Así como pones tu mano aquí en esa bolsa, Bordó, que no es cuestión de dinero, es cuestión de darle gracia al Señor porque recibiste de gracia y de gracia estás dando. No le estás mezquinando al Señor porque si no vas a seguir siendo siempre pobre, siempre miserable. Pero yo tengo confianza de que aquí tenemos hermanos y hermanas del más pequeño hasta el más anciano, bendecidos y dando gracias al Señor. Y veo en ustedes, mi hermano. Veo en ustedes que son fieles. Por eso no sé. Lo corto acá. Pasamos, cantamos, ¿sí?